0: Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos a la tercera temporada de Sobredosis de Fandom. Un podcast de Cultura Pop en el que te charlo sobre lo que me gusta del cine, de las series y de los cómics. Mi nombre es Pablo Fonteñes arroba p en redes, en la locución Jolly Mamani. Para la literatura lo tenemos a Javier Herrera que hace los guiones que escuchan todos los meses. Hablando de escuchar, pueden hacerlo en Spotify y todas las plataformas de podcast también sale en formato de video para YouTube este es el episodio número 40 vinieron de lugares muy lejanos a salvarnos de seres llenos de maldad mientras tanto en este podcast disfrutamos de su guión y dibujo sobre dosis de cómics no importa el multiverso ahí estaremos Antes de empezar, quiero agradecerles infinitamente el apoyo que recibe este programa. Me pone muy contento ver la recepción que tiene, cómo les gusta interactuar con el contenido que semana a semana estoy lanzando para ustedes. Quiero agradecer también a los grandes generadores de contenido que tendremos en esta temporada. Gracias a muchos de ellos, este podcast llega a más orejas compartiendo en redes, banners o publicaciones que hago recomendando este programa. Así que muchas gracias, gente. Hoy voy a hablarles de una de las sagas esenciales para los lectores amantes del Caballero de Ciudad Gótica. Estoy hablando de Nightfall o la caída del murciélago, como se conoció por estos pagos. Tal misión no podría hacerlo solo. Es por eso que durante este episodio y el siguiente tengo el placer de estar acompañado de Ezequiel Romadán y Diego Chauvet, quienes dan cátedra semana a semana en YouTube sobre el universo de Gotham y el resto de los personajes de DC Comics. Estoy hablando del canal Mitos de Gotham, que, si no los vieron todavía, les voy a dejar el link en la descripción. Esta es una saga muy larga, por lo que en un episodio me parecía muy poquito. Así que decidí dividirlo en dos partes, teniendo en cuenta la edición que comercializó el grupo editorial BID de cuatro tomos usando los dos primeros para este episodio y los restantes para el próximo.
1: Hola amigos, mi nombre es Ezequiel del canal de YouTube Mitos de Gotham y hoy vamos a estar hablando de la saga Nightfall o la caída del murciélago. Nightfall, en realidad, es la primera parte de una macro saga que comprende a Nightquest o la cruzada del murciélago y Night's End, que es el duelo de murciélagos. A su vez, luego de su preludio en Batman 491 Nightfall se puede dividir en dos partes, The Broken Bat o El Murciélago Quebrado, que es desde los números Batman 492 al 497 y va alternando con Detective Comics del 659 al 663. Luego tendríamos Who Rules the Night o Quien Manda en la Noche, que va a tener números de Detective Comics, Showcase 93, Batman y algunos tag de Batman Shadow of the Bat. No busque más. Sobredosis de fango.
0: En una época donde Superman y Linterna Verde habían caído, DC quiso que Batman también tuviera su tragedia personal en un arco que duraría poco más de un año. Había muchas preguntas al momento de elaborarla, pero dos eran las más importantes. ¿Quién vencería a Batman y quién tomaría su manto? Para la primera pregunta, crearon un nuevo villano alguien que pudiera vencer a Batman de manera simple. Alguien completamente despiadado, que no le interese jugar con su presa como otros tantos villanos. Su nombre, Bane. A él le fue heredada la condena de su padre antes de nacer, siendo tratado como cualquier otro preso. Estando al borde de la muerte cuando era pequeño, tuvo una visión de sí mismo, pero ya adulto. Este le dijo que conquistaría al mundo, pero que para lograrlo debería vencer su miedo al murciélago. Dentro de la prisión, de peña dura, se apasionó por la lectura mientras entrenaba su cuerpo y su mente. En vez de dormir, meditaba cuatro horas. Buscaba su forma perfecta, pero sentía que algo le faltaba. Determinado día, ya cansado de las masacres de Bain dentro de la prisión, el alcalde ordenó que utilizaran al prisionero para introducir en su cuerpo una droga llamada veneno. El ejército buscaba crear un tipo de soldado invencible y para ello realizaba sus pruebas en los presos. El cuerpo de Ben se rebeló contra las inyecciones. Se rebeló y triunfó. Los investigadores estaban satisfechos con sus procesos y ahí fue cuando empezaron con la cirugía. Poniendo implantes en el cráneo, podrían administrar la droga directamente. Ahora Bane sabía que este sí era el último paso para su perfeccionamiento. Entonces fue cuando decidió, con la ayuda de sus aliados, escapar de Peñadura y dirigirse a Gotham. Para la siguiente incógnita, que es saber quién tomará el manto del murciélago, tienen que pausar acá y darle play al episodio número 23 de este programa, donde hablé de la espada de Azrael y también hablé de Jean Paul Valley. Azrael es el infame asesino de la Orden de Sandumas. En dicha saga se ve el proceso de preparación de Valley, quien es el último descendiente del linaje de una sociedad secreta. Al ser concebido como bebé de probeta, recibió un entrenamiento especial para desarrollar las habilidades especiales de la Orden. Tras dichos sucesos, Bruce, a modo de agradecimiento, decide traer de regreso a Jean Paul a Gotham y darle empleo. Pero sus intenciones no quedan ahí. También lo hace para sacar a un asesino en potencia fuera del paso, por lo que decide darle a Robin la misión de entrenarlo. Pero, ¿por qué Robin y no él? El tema con Batman es que se encuentra al límite. Su doble vida le empieza a pasar factura, física y mentalmente se encuentra agotado. A tal punto que ni la meditación puede ayudarle, por lo que decide pedirle ayuda a la doctora Sondra Kinsolding, presentándose como Bruce Wayne. Al mismo tiempo, Bane llega a Gotham tras su escape de Peñadura y comienza su plan para quedarse con la ciudad. Pero lo primero que hace es observar a Batman y descubre su primera ley, no matar. En ese momento decide pararse frente a él y advertirle que un día le pedirá clemencia y gritará su nombre. Pero no lo enfrenta. Días después, decide convertirse en el nuevo jefe del crimen de Gotham, quebrándole los brazos y quitando del paso a Kriller Kroc. Ahora está listo para su siguiente paso. Atacar la prisión de Arkham y liberar todos los villanos que hay dentro. Si ya llegaste hasta acá, no te vayas. Seguí escuchando que todavía hay más. Suscríbete para que te avisen si subo contenido y déjame una sobredosis de likes. Parece una pavada, pero me estás ayudando muchísimo. Adelante con todo. El plan de Bane consistía en debilitar a Batman al obligarlo a lidiar con los villanos mortales uno a la vez. Entre los presos liberados, había numerosos villanos de alto perfil, como el Joker, que atrapó al administrador de Arkham, Jeremia Arkham. También está el espatapájaros, así como muchos villanos menos conocidos, como el Sombrero Loco, el Ventrílocuo y Víctor Sass. La historia de Nightfall provocó una gran brecha en la relación entre Robin y Batman, mientras Batman buscaba enfrentar el Sol. De hecho, en números posteriores, Tim Drake, el actual Robin, le pregunta a Batman si ya no lo necesita como su compañero.
1: Bueno, la historia comienza con un ataque de Bane y sus aliados, Trog, Zombie y Pájaro, a una armería de Gotham, eh, la cual van a utilizar las armas que, que roban para atacar el asilo Arkham. Este ataque va a ser... Eh, detenido, va a intentar ser detenido por Batman quien eh, usa sus fuerzas para intentar en realidad salvar la mayor cantidad de vidas posibles antes de capturar a sus más peligrosos villanos y el primero que va a entrar en acción en Gotham va a ser el sombrerero loco el sombrerero va a robar una casa de sombreros para adquirir justamente sombreros y controlar ...la mente de diferentes criminales de la ciudad... ...que luego usaría para llevar a cabo sus planes. Este villano a su vez se da cuenta de que lo estaban siguiendo... ...a través de, del águila de Birn o pájaro... ...y le pone un detector al águila... ...y manda a Cinéfilo, que es un villano secundario de Batman... ...a perseguir a esta ave. Este villano da con Bane y su banda... ...que se dan cuenta que estaba investigando en un callejón y Bane baja y lo asesina. Este asesinato es escuchado por Batman que en ese momento estaba capturando a, al sombrerero loco y se da cuenta de quién podría haber estado atrás del ataque al asilo Arkham y quién estaría perpetuando su venganza. Eh, luego el segundo villano que haría presencia de los más importantes de la galería sería el ventríloco. El ventrílocuo intenta robar una juguetería es acompañado por Amígdala, que es otro villano secundario de Batman. La idea era eh, robar una, unos muñecos para tener sustitutos de su muñeco que es Scarface. El ventrilo, cual, eh, al transcurrir los números de Nightfall va a intentar recuperar a Scarface de distintas maneras. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. En este caso, bueno, Batman va eh, al lugar Intenta detener al ventriloquo, pero bueno, da con amígdala y tiene un combate cuerpo a cuerpo con él. Luego de este combate, gana Batman y el ventriloquo se escapa. Otro de los villanos que va a ser presencia en la historia va a ser eh, Mr. Sass. Mr. Sass, en un, un buen número, va a secuestrar a unas chicas en una escuela para mujeres y va a ir asesinando a cada una de las personas que intenten rescatarlas. Para esto llega Batman y vamos a notar que ya está afectado psicológicamente en el transcurrir de, lo, de los números, de este número en particular, eh, porque al momento de capturar también a, a sas le pega una paliza como nunca habíamos visto dar a Batman a uno de, de sus villanos. Luego de este número tendríamos un número particular de Robin investigando a la banda de Bane a través también del mismo recurso que utilizó el sombrerero loco. Que era el ave de pájaro. Robin sigue a este animal. Y da con la banda de Bane. Y Bane se da cuenta que estaba siendo espiado por Robin. Lo captura y lo lleva a las alcantarillas. Le cuenta un poco de qué trataba lo que iba a hacer con Batman. Y a todo esto aparece Killer Croc. Que tiene una revancha personal contra Bane. Porque en números anteriores a lo que es la saga de Nightfall, ya se habían enfrentado estos dos villanos, dos pesos pesados del crimen de Gotham y Bane le había ganado, le había quebrado las manos a croc bueno, estos villanos se enfrentan y Robin logra escapar luego de escapar de una manera muy particular Tim le cuenta a Bruce lo que estaba sucediendo, cuál era el plan de Bane y Batman no le da mucha importancia a lo que dice su amigo y continúa yendo tras los criminales de Gotham porque su fijación o la fijación de Batman siempre es salvar Gotham por sobre cualquier otra cosa lo que esto le saldría muy caro más adelante a todo esto hace su primera aparición el Joker que va a estar buscando a el villano que mayor miedo pueda causar sobre las personas y da con Cornelius Strick cuando todos pensamos que iba a ser el espantapájaros. Bueno, Cornelius y Joker van a tener una dupla eh, criminal muy corta. Dado que Batman va a capturar a Cornelius en un plan ideado por el Joker que falla. Y luego el, el espantapájaros, ofendido, va a ir tras el Joker y le va a decir ¿Cómo? Yo soy el que causa mayor miedo. Entonces el Joker agarra y dice, bueno, acompáñame Se lo lleva y toman de rehén al alcalde de Ciudad Gótica Y empiezan a cometer distintos crímenes Haciéndole decir al alcalde cosas Y si no las decía, iba a probar la toxina del miedo de, del espantapájaros A todo esto, el alcalde va a cometer atrocidades Por ejemplo, va a dejar sin financiación a los bomberos Y va a haber ataques de Farfly sin bomberos Entonces eh, la ciudad empieza a arder Batman va a ir contra Farfly y en un primer enfrentamiento no lo logra capturar. Luego veríamos en números posteriores que, que Batman va a enfrentarlo y le va a ganar. Otro de los villanos que va a hacer aparición es Hiedra Venenosa que captura a un grupo de multimillonarios e eh, intenta tenerlos como sus esclavos. Batman va a lograr detener a Hiedra en su primer enfrentamiento. Otro de los villanos que hace presencia es el Acertijo, que va a ser detenido por Robin. Batman a todo esto no quiere tener ayuda de sus aliados, por lo que todo enfrentamiento cada vez le va a ser más complicado y lo va a cansar más, tanto física como psicológicamente. Retomando la historia del arco del Joker y el Espantapájaros, eh, se dan cuenta que tiene al alcalde secuestrado y se va a dar una escena de acción muy buena, creo que una de las mejores en los cómics de la época, que es Batman enfrentando al Joker y al espantapájaros en un túnel en Gotham. En ese enfrentamiento Batman cae sobre los efectos de la toxina del espantapájaros y tiene una visualización de la muerte de Jason que es muy buena y hay una página de una, de una piña de Batman al Joker que es muy muy buena. A todo esto los villanos logran escapar, fíjense que esto es algo que se va a ir repitiendo porque Batman tiene otras prioridades que salvar vidas y justamente Batman logra salvar la vida del alcalde. Luego de ese combate, que es el que más energías eh, le quita, Batman vuelve eh, a la mansión Wayne pero antes se cruza con los aliados de Bane eh, y estos intentan cansarlo aún más para que se ejecute el enfrentamiento final. El primer villano que enfrenta a Batman es a Trog. Trog eh, intenta darle una buena golpiza a Batman. Pero este logra eh, vencerlo. Luego Zombie le tira unos cuchillos. Y lo sigue a Batman con la idea de, de debilitarlo aún más. Pero Batman con sigilo logra vencerlo. Y bueno, el último villano que sí logra pegarle bastante y lastimarlo, es pájaro, pero Batman lo vence y lo, le da una golpiza muy grande al estilo que le dio a, a Mr. Sass. O sea que ya vemos un Batman totalmente quebrado psicológicamente. Al llegar a la mansión Wayne, estaciona el auto, el auto característico de de North Rainfall en esa época, sube las escaleras y luego de abrir el reloj para entrar a la mansión, Batman ve a Alfred eh, tirado y encuentra a Wayne que ya le dice que lo va a vencer y lo va a quebrar, que de hecho ya está vencido. En ese número Batman empieza a recordar peleas con villanos anteriores. Alfred se despierta y va a tratar de, de ir a buscar ayuda a la casa de Tim Drake. Mientras tanto Batman va recibiendo una golpiza muy grande. Detalles que recuerda son por ejemplo contra Black Max. Eh, alguna batalla con el acertijo cuando tuvo uso de, del veneno Intenta devolverle golpes en vano Porque la verdad que Bane está con toda su energía Y Batman está muy mal Luego empieza a recordar las batallas que ya mencionamos Como por ejemplo la que tiene contra el sombrerero loco Contra Mígdala, contra Mr. Sass Contra Farfly Contra Hiedra Venenosa, contra el Joker y eh, mientras tanto recibe la golpiza que lo baja a la Batcave y va a llegar a la sala de trofeos y Batman va a caer derribado contra el traje de Jason Todd, que esa escena es terrible. A todo esto, bueno, Bane ya, ya es vencedor y le pide clemencia y le dice grita mi nombre y Batman le responde vete al diablo y en ese momento ya sabe que está acabado. Bane reconoce que podría matarlo, pero eso terminaría con la agonía de, de Batman y aliviaría su venganza. Así que nada, solamente lo dejaría inválido. Y ahí está la icónica página que tenemos el, el famoso crack de la columna de Batman contra la rodilla de, de Bane. Bueno, luego Batman acabaría el número eh, derrotado, eh, tirado sobre el piso de la Batcave y se cumpliría la que sería la, la mayor derrota de Batman porque pese a haber sido derrotado en números eh, anteriores a esta historia nunca había sido tan dura la caída y nada y tan bien planeada por, por un enemigo así luego continuaría la historia en Heroes eh, the Night que es el arco que les había comentado al principio y va a estar Diego contándoles un poco más de lo que fue esta gran saga y la primer macro saga de Batman en los cómics. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
0: La pelea entre Batman y Bane fue detallada en Batman 497 y terminó cuando Bane rompió la espalda de Batman sobre su rodilla. Según Wikipedia, friki es un término coloquial para referirse a una persona cuyas aficiones, comportamiento o vestuario son inusuales. Al conjunto de aficiones minoritarias propias de los frikis se los denomina frikismo o cultura friki. Normalmente, un friki está interesado en los cómics, animación japonesa, películas, libros y series de ciencia ficción, fantasía o terror. El término puede extenderse a muchas aficiones a temas alternativos, con gustos específicos. Los frikis suelen distinguirse porque suelen juntarse con otras personas de gustos similares. Al conjunto de los frikis o seguidores de la cultura friki, se les suele denominar... Fandom Sobre Sobredosis de fandom Un podcast donde hablamos de lo que te interesa y no lo que te quieren imponer Cultura friki en estado puro Disponible en todas las plataformas de podcast conocidas Si te gustó el contenido de este podcast, apreta el botón seguir, así podés recibir una notificación cada vez que subo un episodio Busca el botón de compartir y publicarlo en tus redes sociales, así mucha más gente me puede conocer Búscame en Instagram como Sobredosis de Fandom, todo junto. Te podés comunicar por ahí o por mail a sobredosisdefandom.gmail.com También me podés encontrar en Twitter como @pfontenes. La estoy haciendo larga, así que me rajo, gente. Mi nombre es Pablo Fonteñez. Buena vida. Chao. Este episodio llegó a su fin. Pero no se preocupen. Muy pronto subimos uno nuevo. Fandom.